0: Ressurgência. Já há algum tempo vocês têm ouvido essa frase, essa palavra. Né? Há dois domingos nós tivemos ah, pastores internacionais falando sobre esse tema. O que é ressurgência? Tem até um nome grande aqui para a gente colocar no nosso dicionário, né? no nosso vocabulário. Ressurgência é uma palavra que vem, não vem da teologia propriamente dita. A ressurgência é um fenômeno é, oceanográfico que acontece o seguinte. Ah, esse fenômeno move as águas mais internas, mais profundas do oceano, às águas superficiais. E esse processo gera oxigenação. Esse processo gera vida. Esse processo gera, no oceano oxigênio, Mas não somente no oceano, a, a ressurgência, surpreendentemente, é responsável por mais de 40% de todo o oxigênio que nós respiramos no nosso planeta. Esse é um tema muito interessante. Né? Por um tempo em que nós estamos vivendo, em, onde muitas pessoas se questionam a respeito da razão de se viver, qual é a centelha da sua vida, a como produzir vida e como manter essa vida diante de tantas coisas, tantas coisas acontecendo, tanta tribulação na nossa vida, a palavra de Deus, usando essa palavra ressurgência para a palavra de Deus, a gente percebe que este renovar da vida acontece quando descobrimos nosso relacionamento com Deus e sua palavra, essa redescoberta pode, ser, pode ter o start de um dia, mas em toda, ao longo da nossa vida, isso pode acontecer inúmeras vezes. Um redescobrir no deleite, na alegria, no prazer, em Deus e sua palavra. Então, a palavra de Deus gerando vida e renovando. Se eu perguntasse aqui, fizesse uma enquete para saber quantos de vocês já experimentaram em algum momento da sua vida eu não teria dificuldade de perceber, quem sabe, a maioria. Será que ah, essa ressurgência vai desvendar dilemas e inquietações do nosso coração? Pois é, a nossa Confissão de Fé de Westminster, que foi produzida na abadia de Westminster, lá na Inglaterra, fez uma pergunta que é respondida ao longo ah, de muito tempo. Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do ser humano? E dá uma resposta que eu não vou dizer agora aqui. tá? Qual é? Por que eu existo? Em algum momento você já deve ter perguntado isso. né? Qual é a minha vocação? Qual é a minha missão? Por que nós somos finitos? Por que nós temos que morrer? Por que desejamos algo que, ao mesmo tempo em que desejamos, não sabemos o que é? E aí, ao longo das culturas, ao longo da história, respostas têm sido dadas. Mas eu queria me ater agora à nossa cultura. Qual é a resposta da nossa cultura? A nossa cultura, resumindo, diz o homem vive para si. O homem vive egocentricamente para si. A gente tem expressões até interessantes, né? Hoje eu vou dar um presente para mim, né? Presente para mim? Como assim? Presente eu recebo de alguém. É, vivemos numa época onde o amor exacerbado pelo eu cresce a galope. A galope é bem antigo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Avião. Um... Primeiro lugar. Esse, esse, essa questão do homem vive para si mesmo ela tem algumas ações que acontecem ao longo ah, da nossa vida. Por exemplo, a pluralidade. O que, que vem a ser pluralidade? Ou diversidade? Hoje nós vivemos num, num mundo em que você tem uma coisa para fazer uma porção de coisas. Ou uma porção de coisas para fazer uma coisa só. Né? Por exemplo, o smartphone. Né? Você pode a acessar as redes sociais, Facebook, Instagram e etc. Você pode é, fazer leituras de livros no seu smartphone. Você pode fazer tanta coisa até telefonar. Eu me lembro que essa história me traz assim à memória a minha infância. Quando criança, lá em Itapetininga... Itapetininga é uma cidade do interior... Não que Campinas não seja, né? Campineiros aqui vão brigar comigo, porque muitos campineiros acham que Campinas é a capital, mas não é, é também interior. Não briguem comigo, porque essa é a realidade. Mas lá na cidade de Tapetininga, com 120 mil habitantes, uma cidade muito menor, quando criança, eu saía à rua, eu saía na frente de casa, para fazer uma brincadeira com os meus irmãos. A gente sentava para ver os carros passarem. E a gente contava quantas marcas de carro, né? quais os modelos. Era muito fácil. Tinha Vox, Ford e Chevrolet. Tenta fazer isso hoje para ver a imensidão de marcas e modelos diferentes. Vivemos, portanto, num tempo de pluralidade. Vá num restaurante... Ah, por exemplo, eu fui num restaurante uma vez e já fui outras vezes lá. Uma churrascaria. E tem comida chinesa, <risos> tem comida japonesa, tem outros, uma, 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 ah, muitas saladas, diferentes tipos de pratos frios, e, inclusive churrasco. Mas é assim, a pluralidade em que vivemos gera em nós uma necessidade de diversidade. Eu quero mais. Só tem isso. Só tem essas marcas. Eu quero mais. E a gente vai no supermercado da mesma forma. Em segundo lugar, a privacidade é algo que cresce é, grandemente no coração das pessoas. O desejo da privacidade, que eu também chamo de individualidade. É? Ou individualismo, melhor dizendo. Ah, eu tenho o meu smartphone, eu tenho o meu carro, eu tenho a minha televisão. São dois em casa. Cada... Eu não tenho, só tenho um. Mas Há pessoas que são... São duas pessoas em casa, mas cada um tem a sua... o seu televisor para assistir o seu programa. A privacidade é, é tão grande em que há também uma necessidade de se espiar a privacidade dos outros. Talvez por isso o sucesso desses reality shows, que é uma droga, né? mas eles fazem sucesso. As pessoas têm, têm a, a necessidade de espiar o que os outros estão fazendo no particular, os paparazes da vida. Né? Essa privacidade, portanto, não atende a necessidade que responde quem eu sou, para que eu estou aqui, qual é o fim principal do homem. Mas, em, segundo, em terceiro lugar, o prazer. Talvez ah, esse seja um dos mais problemáticos, é, um Deus dos nossos dias, a busca pelo prazer. E parece que, vivendo para mim mesmo, tudo tem que ter prazer. É por isso que pessoas, trabalhando num lugar, a gente pensa assim... Ah, eu quero sucesso profissional Nem tanto As pessoas não estão procurando mais tanto o, pro... o sucesso profissional Elas querem Sim, sucesso profissional, dinheiro, fama, é bom Mas eu tenho que gostar do que estou fazendo Eu tenho que ter prazer no que estou fazendo E mesmo ah, Na falta de emprego que existe hoje Há pessoas que por não ter prazer no que estão fazendo São capazes de abandonar o seu emprego e procurar outro emprego. O prazer de ter filhos. Ah, então, eu já ouvi testemunho de gente de mulher dizer: Olha, eu gostaria de trabalhar o dia inteiro para a noite chegar e ter o prazer de cuidar do meu bebê. Eu não entendi isso. Porque criança não foi feita para dar prazer. Ela chora, faz cocô, você não consegue dormir à noite. É... Ela tem um outro propósito. E se o casamento não está dando prazer, troca. Porque a ideia é essa. Se alguma coisa não está me dando prazer, eu descarto, eu elimino. De coisas, passamos para pessoas. E a gente não quer ter amigo chato, né? Então a gente descarta os amigos chatos. Mas eu vi alguém dizer, um intelectual dizendo, que ele tem amigos chatos. E por que não ter? Quem sabe se também ele é chato, né? Mas descartamos tudo pelo prazer Pela busca do prazer E Michael Gorrin que esteve aqui entre nós Falou também que ah, O Deus Dos nossos tempos também é o consumo E o consumo já atingiu graus Superiores ao Consumo de coisas De material Sim, há um desejo de se consumir coisas Mas Mais ainda Pessoas desejam consumir experiência, entretenimento. Nunca, Talvez nunca na história ah, do mundo, não é desse país, é do mundo, ah, as pessoas viajaram tanto. Tem umas que a gente tem que orar por elas, estão em Miami. Né? Tem outras pessoas. Ah, ah, o desejo de viajar, de conhecer, isso faz parte do nosso desejo de ter uma experiência com outros lugares. Não estou falando que isso é ruim, mas estou falando que isso também é consumo. Há igrejas que estão competindo com ah, entretenimentos, empresas profissionais de entretenimento para garantir audiência nos seus cultos. Porque vai na onda ah, da resposta da cultura. O homem vive para si mesmo. Consumo. Com 25 anos de casado, é, Raquel, nós... Completamos bodas de prata e resolvemos trocar a nossa máquina de lavar roupa. Durou 25 anos. De fato, era uma Brastemp. Compramos uma outra Brastemp, se eu tiver enganado, você não me fala, tá? Compramos uma outra Brastemp que durou 5 anos. 5 anos. Então as Brastemps não são mais Brastemps, né? Aí descobri que é esse o processo. O negócio é isso mesmo. Você precisa de produtos que duram no máximo cinco anos para consumir, para você comprar mais. Você compra um celular novo, fica descontente com ele, porque alguém tem um celular melhor que o seu. A propaganda apresentou um celular muito mais avançado e moderno do que o seu. E vocês que, que gostam da, da Apple sabem disso. né? Sabem como a coisa vai acontecendo de uma maneira que vai nos tornando descontentes. O descontentamento passa a fazer parte da minha vida. Por quê? O objetivo é esse, se você está contente, você não troca. Se você está contente com o seu carro, para que trocar de carro? Se você está contente com, seu, ah, com a sua casa, para quê? Se você está contente com o seu celular, com o seu computador, para que trocar? Então, o descontentamento é implantado no nosso coração, cuidado, para não fazermos, engolirmos esse sapo que vem através, engolir com pernas abertas, né? rasga tudo aqui dentro, vem para nos fazer moldar a este século de consumismo. Gente, essa privacidade, ah, ah, o homem vive para si mesmo. Pluralidade, privacidade, prazer e consumo. Eu queria convidar aqui alguém para dar a sua opinião a respeito disso nada menos do que C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um dos intelectuais mais importantes do seu tempo, e professor de Oxford e um cristão, um ateu que se torna cristão e um defensor do cristianismo. Ele vai dizer o seguinte, eu encontro, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente, os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Tudo que nós falamos não é real, porque não traz plena satisfação e não diz quem de fato nós somos e para que nós existimos e aí eu quero chamar um teólogo um pensador cristão, um teólogo da atualidade, John Piper para falar conosco sobre essa pergunta, para que, é que nós vivemos aquela pergunta que eu disse que a Confissão de fé de Westminster fez qual o fim principal do homem John Piper pega essa pergunta e ele explica melhor essa pergunta dando uma resposta é, para que vivemos. O alvo supremo e central do ser humano é glorificar a Deus. E aí tem em maiúsculo ao alegrar-se plena e eternamente nele. Não é, não são duas coisas diferentes, mas uma conectada à outra. À medida que eu me alegro e tenho prazer em Deus e sua palavra, eu glorifico a Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para honrar e glorificar o nome de Deus. E aí vem a pergunta. Para que nós vivemos? A Bíblia responde. Deleite-se no Senhor. E Ele atenderá aos desejos do seu coração. Não é negociar com Deus. É encontrar prazer e alegria em Deus, nas suas coisas, na sua palavra, na sua vida, no seu ensinamento. E Ele fará com que o nosso coração, a nossa vida se satisfaça. Portanto, a resposta é: o que me dá sentido à vida, significado à vida, é eu viver para Deus. É eu viver não para mim mesmo, mas para a glória do Criador. Veja que nós estamos, portanto, na contramão da história. Na contramão da história. Como viver? Como vivemos? Como vivemos para a glória de Deus? Eu queria convidá-los, a partir de agora, para a gente se concentrar na leitura de um texto bíblico. 1 Coríntios, capítulo 10, que diz, que dá a resposta de como nós vamos viver para a glória de Deus, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros, comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois o Senhor é, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da, como da consciência. Isto é, da consciência do outro, e não da sua própria, pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ações de graças, condenado, condenado, é, condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? E eu queria pedir que vocês tivessem bem prestasse bem atenção nesse versículo que é a chave para o nosso texto e para todo o nosso entendimento aqui hoje à noite. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E terminando, o texto diz, não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também, eu procuro agradar a todos, de, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. E a pergunta de hoje é, como viver para a glória de Deus? Se isso traz significado para a minha vida, se isso preenche plenamente o meu vazio, se isso me dá razão de viver e, a ressurgência acontece na minha vida por muitas vezes que eu precisar, oxigenando a minha vida, uh, tornando a vida mais, mais viva, mais uh, cheia, de uh, a ponto de como um copo transbordando sobre a vida de outras pessoas. Então, como posso viver para a glória de Deus? Eu quero falar de três coisas. Uma delas é que você precisa saber. Tá? Uh, outra é a que você precisa ter. E, por último, também ser. Então, saiba que a verdadeira liberdade está somente em Cristo, em Jesus. Ele nos liberta plenamente. O texto diz, tudo é permitido. E ele repete, tudo é permitido. Eu só vou ficar destacando aí esse tudo. Por que destacando esse tudo? Porque ele se repete oito vezes nesse pequeno texto. Oito vezes. Se repete, é porque é interessante, é importante, tem algum significado. Essa palavra no grego é panta, e significa. O que significa tudo, gente? Fazendo uma análise mais profunda, demorada e exegética, com muita seriedade, tudo significa tudo. Simples, né? Para que complicar? É? Tudo é unidade, cada coisa, soma de todos, as, todos os tipos, ou seja, tudo que Deus criou. Imagine tudo que Deus criou. Não dá para imaginar. Não cabe na nossa cabeça tudo que Deus criou. Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor da história. Ele é Senhor da vida. Ele é o Senhor de tudo. Tudo o quê? Tudo é permitido. Tudo é permitido. Ele fala duas vezes isso, mas ele também fala no capítulo 6 de 1 Coríntios, tudo é, tudo é permitido. Tudo posso. Tudo. Essa palavra é uma palavra emprestada do jurídico. É uma palavra jurídica. É? É, que pode ser tudo é lícito. Todas as coisas, numa tradução mais antiga, é, todas as coisas me são lícitas. Né? Talvez você, alguns de vocês já tenham conhecimento é, desse texto pela, pela tradução mais antiga. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas me convêm. Né? Todas as coisas me são lícitas. Esse permitido é porque, no, no, na concepção uh, cristã, em contrapartida à, à farisaica judaica, em Cristo Jesus nós somos livres. Somos livres para fazer tudo. Oba! Tudo, pastor. Os fariseus diziam, é lícito entregar, é, é lícito pagar o um imposto a César? É lícito seus discípulos não jejuarem? É lícito comer sem lavar as mãos? É lícito curar no sábado? Então, os fariseus tinham sempre o legalismo de Carregar a mão no, não pode, não pode, não pode, não pode. Mas a graça de Deus veio para nos libertar de todo o legalismo. De todo o legalismo. Contudo, o texto não para por aí, mas ele continua. Mas nem tudo me convém. E nem tudo edifica. Ou seja, tudo, eu, tudo me é lícito. Mas nem tudo... É conveniente. Nem tudo constrói, nem tudo edifica. Significa, portanto, perguntar. Eu, eu posso fazer tudo, mas isso... Há algum lucro, algum lucro nisso? Traz união? Ou traz desunião? Se eu fizer isso, ou eu fizer aquilo, a junta o espalha. É conveniente ou não é conveniente? Lá em 1 Coríntios, se você ler mais três capítulos, capítulo 13, diz que o amor... Não age de maneira inconveniente. Então, eu posso trazer esse crivo, essa maneira de analisar o que eu, o que eu posso, o que é permitido e o que não é. E não aquela coisa de, eu não posso porque minha igreja não deixa. Né? Não posso porque minha religião não permite. Quantos que já ouviram isso? Não é que a religião não permite, não é que é, a igreja proíbe, ah, meus pais não deixam. Mas é, é saber dizer não por um critério Ou dizer sim pelo mesmo critério Constrói ou está destruindo o relacionamento? Está destruindo a vida? Está destruindo as pessoas? Tudo é permitido Mas nem tudo convém Nem tudo edifica a liberdade significa capacidade de dizer não. Eu posso dizer não para um copo de vinho. Eu posso dizer não para um copo de uísque. Eu posso dizer não para isso ou para aquilo. Tenho liberdade para isso. Alguns não têm essa liberdade. São escravos do sexo, da bebida, do dinheiro, do poder, da fama. São escravos. Eles não conseguem dizer não. Mas em Cristo Jesus eu sou liberto. Eu sou livre, inclusive, para dizer não. É? A, licencio... A licencio... licenciosidade significa insistência em fazer o que desejo. Ah, é, mas é o meu coração. É? Faça aquilo que está no seu coração. E Jeremias diz, cuidado, o coração é enganoso, terrivelmente corrupto. Edifica é uma palavra que... Que vem da mesma origem de economia, construir, é? significa construir uma casa, um edifício. E no sentido cristão, significa promover o crescimento, a sabedoria, a satisfação, a graça, a virtude, santidade, bênção. Promover a piedade, a humildade. Será que eu posso fazer isso, mas será que isso vai promover a comunhão na igreja? E é muito propício falar sobre isso num tempo de celebração de Santa Ceia, corpo de Cristo reunido aqui, a parte do corpo de Cristo melhor. Então, eu me pergunto, eu posso? Isso não vai é, trazer, não vai ser inconveniente, isso não vai trazer a desunião, isso não vai desconstruir a relação do corpo de Cristo. Permitido. Assim, por que, é que nós somos livres? Resumindo essa parte, essa primeira parte, eu pergunto e quero que você agora pense e avalie o que você pode e o que você não pode fazer a partir desse resumo. Tudo que traz união, eu posso. Tudo que contribuir, eu posso. Que ajuda, que ajuda, a junta as pessoas. Tudo que edifica, tudo que constrói, eu posso. Que promove crescimento, sabedoria e satisfação. Tudo que é graça, virtude e santidade. Tudo que abençoa o outro. Faça. Não para você mesmo, mas para a glória de Deus. Mas para a glória de Deus. O que você fizer? Comer, por exemplo, comer e beber, como diz o apóstolo Paulo, são coisas triviais, são coisas comuns da vida. Até mesmo nas coisas mais sutis, mais triviais, mais comuns. Faça isso para a glória de Deus. Então se pergunte no dia a dia, eu estou fazendo isso para a glória de Deus ou estou fazendo para a minha vaidade? Para satisfazer um desejo do meu coração. Porque se eu fizer para a glória de Deus, o Senhor vai. O Senhor! E não a cultura, as coisas, os prazeres, o consumo, vai satisfazer o meu coração. E eu vou ser uma pessoa grata, uma pessoa sábia, uma pessoa que, que não demanda da outra pessoa satisfazer as suas necessidades, porque nem o cônjuge, nem o marido, nem a mulher são plenamente capazes de um satisfazer o coração do outro. Há tanta gente carente por aí, né? carente de seu vida, carente de atenção, carente de aceitação. Eu vou dizer uma coisa, só Jesus nos liberta de toda essa tirania e enche o nosso coração de alegria. Em segundo lugar, tenha, tenha consciência. Consciência do quê? De que Deus é soberano. Tenha consciência de que Deus é dono de tudo, é dono do mundo, do universo. Ele é o Senhor, né? Ah, e aí tem uma história. O pessoal de Corinto era um pessoal bem, bem esquisito. Né? Ao mesmo tempo que eles proibiam algumas coisas, ficavam escandalizados de irmãos que comiam carnes, que, na verdade, eram sacrificadas e tal, eles também permitiam a, a imoralidade sexual. Havia pessoas que levavam o outro irmão à justiça. Havia uma divisão na igreja. Uns se achavam de Paulo, outros se achavam seguidores de Apolo, outros de Pedro, e os mais cristãos, os mais piedosos, os mais crentes, diziam, não, eu sou seguidor de Jesus. Você já viu esse cristão que diz assim, que igreja você é? Ah, eu sou da igreja de Cristo. E uma vez eu disse para alguém, você é da igreja, daquele, daquela igreja tal que eu conheço, é uma denominação grande que tem oito universidades nos Estados Unidos. Você é dessa igreja? Não, 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 não. Então, às vezes, a gente quer ser tão, 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 tão real mais que o rei, cristão mais que Cristo, e a gente não quer falar que grupo a gente é, é, que linha a gente é. Não tem problema. A gente não quer divisão. Mas cada um de nós tem liberdade de seguir um pensamento da vertente cristã. Nós, por exemplo, seguimos o pensamento reformado e a ressurgência trouxe isso lá da profundeza do século XVI para o século XXI para fazer com que a gente repensasse a prática, a vida, e renovasse a vida a partir das premissas da reforma protestante. Muito bem, como de tudo, o apóstolo Paulo diz, olha, vamos para o mercado, como de tudo. Alguém já foi no mercadão de São Paulo aqui? Eu já fui, acho que duas vezes, né? lá com os meus filhos, minha, minha é, filha mora em São Paulo, no Genro, e você entra no mercadão assim, é uma maravilha, né? Aqueles caras com aquela mão melando assim, cortando frutas exóticas, né? Eu fiquei olhando para minha esposa assim, como é que ela ia comer aquilo? Mas são frutas exóticas, né? E Paulo diz: vá para o mercadão e experimente de tudo. Não tem nada que é contaminado, não tem nada que é impuro. Ah, é bom dizer, espiritualmente, tá? Espiritualmente Eu tomei um suco de laranja Quando era adolescente Fui parar no hospital é? Deu uma infecção é? E estava estragado Estava estragado Quando Jesus fala assim O que contamina o homem Não é o que ele come O que entra pela boca Mas o que sai Que vem lá do coração As maldades do nosso coração Jesus estava pensando em questões Espirituais ah? e alguém diz, eu não vou comer, eu não vou comer nesse restaurante, porque é um restaurante que tem lá um ídolo lá, então ele está consagrado a esse ídolo, não vou comer. E Paulo diz, come de tudo, e dá uma razão bíblica e teológica para isso. É? Quando ele diz, pois, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, ele está citando o Salmo 24. Por que, que eu posso comer de tudo? sem ter preocupação que não vai ter uma contaminação espiritual consagrada a um demônio, consagrada a um ídolo ou uma entidade, porque o Senhor criou todas as coisas. Ninguém mais tem capacidade de criar. E Ele criou e santificou. Tudo que é de Deus é santo, é puro. Então, Paulo diz, coma de tudo. Essa palavra, por causa da consciência, Consciência nos leva ao discernimento. Eu posso comer de tudo, mas eu tenho que ter discernimento. Né? A consciência, discernimento de que Deus é o Criador e o soberano sobre todas as coisas. A consciência que se tem sobre um assunto. A capacidade de discernimento, de distinção entre o bem e o mal, entre certo e errado, o Espírito de Deus habita em nós e nos dá esse discernimento, se assim a gente permitir. É a capacidade de escolher fazer algo e não fazer a outra. Ou a capacidade de condenar algo e não condenar outra. Discernimento. Discernimento. É a consciência que precisamos ter. Discernimento de que Deus é o dono de todas as coisas. Portanto, maturidade. A maturidade nos leva a vivermos para a glória de Deus. Tudo que fazemos, comemos ou bebemos, é para a glória do Criador. Então, mesmo que seja alguém que diga que é consagrado a um ídolo, Paulo diz, não pergunte. Não pergunte. Coma de tudo o que se vende no mercado. É uma metáfora do consumismo. Não é consuma. Não do consumismo ideologia, mas de consumir. Coma tudo. É? consuma até o fim, tome um cuidado, tome cuidado com a idolatria, tome cuidado com o amor exacerbado, ou exagerado, tome cuidado com apego a coisas, a coisas existentes. E aí eu quero partir para um outro problema, é? todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém, o Senhor é dono de todas as coisas, é o Senhor de todas as coisas, ou seja, tenha isso na sua consciência. Não há nada maior do que Deus. Não há nada mais sábio, mais poderoso do que Deus, o Criador, o Senhor de tudo que há. Mas eu gosto tanto, tanto, tanto de alguma coisa, que eu posso tornar essa coisa, esse alimento, esse, essa pessoa, essa ideologia, eu gosto tanto do meu emprego, que eu posso tornar o meu emprego o meu ídolo. Conversando com uma pessoa uma vez, muito doente, acabamos descobrindo que o problema era da idolatria ao trabalho. A pessoa amava muito o seu trabalho. Trabalhava, 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 trabalhava. Não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para ler a Bíblia, não tinha tempo para orar e muito menos virar comunidade. E ficou doente. Porque como a gente costuma falar aqui, os ídolos engolem os seus... Adoradores É aquela pessoa que anda ansiosa Tremendamente ansiosa Com medo de que algo aconteça com seu filhinho De 40 anos <risos> Será que esse filho Não passou a ser um ídolo na vida dessa pessoa? Esse amor exagerado a coisas Lembro que quando eu comprei meu primeiro carro zero, mas era mil, viu? Era nem um carro importado. Mas era o meu carro zero. Coloquei lá na igreja, uma ou duas semanas depois, que esse que risco aqui no carro? Deus permitiu que o carro fosse riscado, eu não tenho dúvida, porque o carro é dele. Para quê? Porque eu estava começando a idolatrar aquele carrinho. Era meu carro zero. E o senhor falou ao meu coração, por que você está triste? Por que você ficou com raiva? Quis pegar o menino que fez isso? A gente vai se apegando a coisas. Mesmo para depois consumir comprar outro. Né? Cuidado. E Kim Keller tem um livro muito interessante, que é Deuses Falsos, fala sobre isso. Porque aqui eu não estou falando de coisas... Ah, o meu ídolo são coisas ruins, né? São coisas que me fazem sofrer. A princípio, não. Olha o que Tim Keller fala. Achamos que ídolos são coisas ruins. Mas isso quase nunca é verdade. Qualquer coisa pode servir como um falso deus. Especialmente as melhores coisas da vida. Comida. É? Para mim, assim eu tomo cuidado para que a sobremesa, o sorvete, o doce não seja um deus. É? porque eu não posso comer, não é? sou diabético, se eu idolatrar, eu morro, se eu idolatrar esse negócio, eu morro, é? ah, ele diz mais, um ídolo é qualquer coisa que você procura para dar a você aquilo que, aquilo que apenas Deus pode dar, então você pode dizer o seguinte, a minha esposa não me satisfaz plenamente. Não vai mesmo. Você não vai encontrar nenhuma mulher na vida que vai te satisfazer plenamente. Porque esse é o papel de Deus. Pastor, eu não estou muito satisfeito com o meu emprego. Tenho sido humilhado lá. Quem sabe Deus está trabalhando o seu coração para ser mais humilde, pianinho, ficar ali mais tranquilinho, sem se achar. Só Deus vai satisfazer você no seu, não o seu emprego. Deus quer trabalhar com você. Não jogue a toalha rapidamente. Quem sabe Deus tem alguém naquele emprego para que você possa falar do amor de Deus para ele. Então cuidado com a idolatria. Só um que é dono de tudo. Só um que é o Senhor de todas as coisas. Só um que é maior do que. Vocês pensam que o Brasil. Quem que quem é dono do Brasil? Prenderam um deles agora, que se achava dono do Brasil na arrogância. Vocês ouviram o noticiário e vão prender outros. E aqueles que se acham dono do poder vão cair todos. Porque um só é o Senhor. Quase que eu disse um amém agora aqui. Foi na igreja anterior e ia dizer amém glória a Deus. Tendo a exata compreensão que Deus criou todas as coisas, como de tudo, como se tudo se vê no mercado. Né? Cuidado. É... Como curar essa fábrica de ídolo que é o nosso coração? Gente, Abraão foi considerado um homem de fé, não foi? Largou tudo. Só com 100 anos que cumpriu a promessa. Tava lá. E o que que Deus pediu para ele? Me devolve o cumprimento da promessa, Isaque. Que Deus queria provar o coração de Abraão, se Deus provou o coração, se o coração de Abraão, se Deus provou o coração de Abraão, é porque o coração de Abraão estava em risco. E ele pode provar o nosso coração também a qualquer tempo, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A qualquer momento eu posso me pegar idolatrando alguma coisa que eu gosto muito. Então, nós temos que ajustar a nossa visão, alinhar a nossa cosmovisão. O Salmo 24 que nós vamos ler agora diz o seguinte: da onde Paulo tira ou porque ele disse como de tudo, porque tudo é de Deus. É, sim, há, há coisas que você vai comer e vai fazer mal para você. Não tem nada a ver porque isso é biológico e tem gente que não pode com glúten. Não vá comer, por favor, glúte se você se você tem problema com açúcar, não coma doce e etc. Né? Entendendo, isso, discernindo isso. Espiritualmente do Senhor é a terra E tudo que nela existe O mundo e os que nele vivem Essa é a cosmovisão Para renovar a nossa, a nossa maneira de ver as coisas Pois, ele, pois foi ele Quem fundou-a Sobre os mares E firmou-a sobre as águas Quem poderá subir O monte do Senhor Quem poderá entrar No seu santo lugar Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro, que não recorre, que não recorre, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Uma vez um casal me procurou, não é daqui da comunidade, e disse que estava com problema no casamento. E cada vez, aí descobrimos que cada vez que eles resolviam, é que eles brigavam, eles resolviam da seguinte maneira: vamos fazer uma viagem para a Europa, fácil assim, né? Vamos num resort, resort. Aí eles ficaram pobres. Por algum motivo a vida veio e levou o que eles tinham. E agora eles não sabiam mais resolver os seus problemas. Ficaram muito bravos comigo, saíram pisando duro quando eu disse: o seu pecado é a idolatria. Do dinheiro Porque Tudo aquilo que eu recorro imediatamente Para resolver os meus problemas A minha vida é o meu ídolo Cuidado Cuidado Nem jura por deuses Falsos Deus é soberano O, te, o, o, o Salmo Diz que Deus tem poder Ele é majestoso Tem majestade isso tudo redefine a nossa vida numa nova visão, numa cosmovisão, dentro dessa ressurgência que gera em nós uma vida nova. Por último, seja maduro e compreenda a fragilidade do outro, do próximo, perceba o próximo. Tem pessoas que são como tratores, eles passam por cima de todo mundo. Eles não são condescendentes com os mais fracos. Paulo disse: eu fui, eu me fiz fraco, com os fracos, para ganhar os fracos. Assim como forte, com os fortes, para ganhar os fortes. O texto vai falar sobre ganhar, aqueles que estão perdidos, que não estão no caminho, que não compreendem o evangelho. O texto de 1 Coríntios 10 diz assim, não se, se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos e, a, e de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. O bem de muitos para que sejam salvos. Motivo de tropeço. A palavra tropeço é, a ideia, é mais ou menos a ideia de você Está uh, alguém passando assim, você levanta o pé e ele tropeça. Você coloca uma armadilha para que ele caia no seu caminho. Pedra de tropeço. Né? Por exemplo, eu posso tomar vinho? Esse aqui eu não vou tomar, não, porque acho que é suco de uva. Né? Eu posso tomar vinho. Mas aí eu convido o meu amigo que acabou de sair de um processo de recuperação, porque ele é drogadito, ele é alco alcoólico, e está limpo, na linguagem desse pessoal. Está limpo. Há seis meses. E eu convido esse meu amigo para tomar vinho, ou cerveja, ou uísque. O que, é que eu estou fazendo com ele? Escandalizando. No sentido de levando essa pessoa a tropeçar. Nós ajudávamos um projeto que trabalha com pessoas que procuram se livrar do álcool, da droga, etc. Lá em Paulínia. E, na época, eu vi Levava muita gente para lá. Eu vi a história de um rapaz talentosíssimo. Tocava violão, cantava, mas ele era extremamente dependente de álcool. Ele foi no posto de saúde e a médica recomendou Biotônico Fontora. Tem isso ainda? Tem sim, mas só que. Na época tinha álcool biotônico fontora. Agora não tem mais. Né? As mães é que dão para as crianças aí, né? Que são preciso de, de engordar. Né? Depois que você cresce, fica gordo, tem que emagrecer. Que negócio é isso? Estranho, né? Muito bem, esse rapaz tomou uma colher de biotônico fontora. O alcoolismo voltou nele de um jeito muito forte. Esse rapaz voltou para o Projeto Liberdade, chamar Projeto Liberdade, tomou todo o perfume dos seus colegas e fugiu, totalmente desorientado. Então, se eu. Agora vou. Se vocês me convidarem para comer doce sorvete, estão me levando a cair, né? Porque eu sou diabético, né? Então, se você tem um amigo seu que que tem problema de gastar dinheiro. Você convida ele para passear no shopping como nas lojas, você está levando ele para cair né? e entrar no consumismo novamente. Só para dar ideia para a gente de que a gente não deve é, ser motivo de levar outras pessoas a tropeçarem. E, para isso, é preciso ter maturidade e discernir uma coisa da outra. Essa expressão, tropeço, aparece apenas três vezes no Novo Testamento, todas as vezes ligada à questão da consciência, uma maturidade, em sua maturidade, é, em sua maturidade, seja irrepreensível, inculpável na relação com o outro. Eu diria, seja responsável pelo outro que talvez seja mais fraco que você para alguma coisa, como eu disse aqui, bebida, né? ou comida, ou qualquer outra coisa que seja. Seja responsável por ele. Mas, também, eu procuro agradar a todos e a todas as coisas. Como é isso? O apóstolo Paulo, que era duro, rígido, por exemplo, o apóstolo Paulo, é... ele teve um problema com, com Barnabé, Barnabé era o homem da consolação. Se pense num homem bom, fácil de lidar, Barnabé. E ele arrumou uma encrenca com Barnabé. Barnabé quis uma coisa de jeito nenhum. Nada de levar o João Marcos, que é esse vacilão, que voltou no meio da missão. Não quero levar o Marcos. E eles brigaram por causa disso. Agora Paulo vai dizer que procura agradar a todos de todas as formas, o objetivo é para ganhar, salvar as pessoas. É como eu já falei, ele se fez fraco com os fracos e forte com os fortes. Além de maturidade, eu tenho que pensar no outro. Pensar no outro talvez não seja tão fácil para você. Eu não tomo uma decisão pensando no que o outro pensa. Porque aí eu, vi, eu viro escravo do que o outro pensa. Né? Mas posso mudar uma decisão pensando na falta de compreensão, consciência ou maturidade do outro. Isso me fez lembrar uma história. Lá, quando o pastor na igreja presbiteriana Nova Jerusalém, bem no seu começo, fiquei lá 20 anos. Então, faz bastante tempo. Eu já estou aqui na chácara, eu e o Sérgio, há quase cinco anos. Por isso, quando eu olho para vocês aqui, muitos de vocês já moram profundamente aqui no meu coração. Mas eu estava lembrando desse senhor, já com quase seus 90 anos, era engraçado, porque ele era careca, mas ele tinha o cabelo do lado assim. Né? E ele fazia assim com o cabelo, né? para cobrir a careca. Era um irmão muito sério, chegou a plantar uma igreja metodista aqui na cidade. Era um irmão que a gente respeitava muito, mas era legalista em algumas coisas, por ser fraco em algumas coisas. Esse irmão de quase 90 anos de idade, e naquela época, que nem o Davi assim, usava uma barba que não era branca, né? era meio ruiva, mas não era branca. Né? Uma barba não preta, assim igual o Davi, mas, mas ruiva, né? barba ruiva. E aí ele, olhou, ele olhava para mim, parece que tinha alguma coisa para dizer, até que um dia ele falou pastor, eu fico incomodado de ver o senhor com essa barba, porque um cristão não deve usar barba. O que eu falo para esse homem? Hein, Everton? Você lá, hein? O que ele ia dizer para você, hein? Achei tá de gente de barro aqui, né? E eu disse, mas, meus irmãos, tentei argumentar com ele, e disse, ó, oh, irmão, o Jesus usava barba. Aí ele pulou para trás, assim, de jeito nenhum, pastor. O que, que eu fiz? Tirei a minha barba. Tirei a minha barba. Por amor, pensando no outro, para não levar o outro ao desconforto. Né? Tinha problema nenhum. Né? Então, eu posso mudar uma decisão pensando na falta de compreensão, na consciência ou maturidade do outro. Isso é pensar no outro. E mais... Pensar no bem de muitos para que sejam salvos. O bem do outro. Não só no outro, mas o bem do outro. Se vivo procurando o bem do outro, é bem provável que estarei testemunhando do motivo que me leva a viver assim, a glória de Deus. As pessoas poderão ver Cristo nessa relação, podendo ser salvas. O objetivo é levá-las, o amor de Deus, e não defender pode isso, não pode aquilo. Né? E, terminando, existe um motivo maior em tudo isso, né? que é o amor. Maturidade, pensar no outro, o bem do outro, regra do amor. Calvino, João Calvino, nosso papai em termos de teologia, né? como dizia o nosso amado mestre, que esteve aqui recentemente, Carbosma. É? Assim, zelar pela glória de Deus assume o primeiro lugar. Não fosse isso, seria idolatria. Eu não posso também fazer o outro, na sua fraqueza, se tornar o ídolo da minha vida. E a preocupação com o nosso próximo, o segundo. Queria convidar você a refletir sobre isso antes de participar da ceia. Por que não? Por que o pastor fala que é, suco, que, que é vinho e é suco de uva? Porque, exatamente pelo que eu acabei de falar, que há pessoas que podem ter problema com o alcoolismo, é fraco nisso. E nós não queremos contribuir para que ninguém caia. Então, pensando no outro, fazemos isso. Seja maduro. Pense no, no mais fraco. Pense no próximo. Para refletir e praticar, o alvo supremo e central do ser humano é glorificar a Deus. Ao agradar-se, ao alegrar-se, ao satisfazer-se plena e eternamente nele, no Senhor, no autor e consumador da nossa fé. Como nós podemos viver para a glória de Deus? E nós... Primeiro, sabendo que eu sou livre em Jesus. Posso dizer não, posso dizer sim. Existem critérios para isso que me levará com discernimento e consciência baseado na palavra de Deus a tomar essa decisão. Eu sou livre. E Deus é soberano sabendo que Deus é soberano sobre todas. Ele é dono de tudo. Tudo que há. Ele é o Senhor da vida. E sabendo que o outro é importante. O que pensa o outro é importante. A opinião do outro é importante. A presença do outro é importante. Por menor que você ache que ele seja. Talvez ele não tenha muito para contribuir com as suas ideias, com os seus pensamentos, mas ele é outro, o próximo. E na ceia do Senhor, nós compartilhamos uns com os outros. Em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo discute um assunto causado pela falta de discernimento do que convém e do que edifica daquela igreja. Os ricos chegavam primeiro, traziam lá o seu, o seu vinho importado, italiano, barolo, espanhol, sei lá o quê, caro, a sua comida bem elaborada, bem preparada, Chegavam primeiro, porque eles vinham de carruagem, né? Vinham de carros, com seus cavalos. Os pobres chegavam depois, trazendo seu sangue de boi, trazendo seu chapinha, né? E sua comida feita ali com bastante simplicidade. E quando eles chegavam para a comunhão, com o seu franguinho assado, só tem isso? Acabou? Paulo diz: vocês estão dividindo o corpo de Cristo, está adoecendo o corpo de Cristo está desunindo, isso não convém, isso não edifica. O momento da comunhão, por isso que nós, Paulo regulamentou isso, né? e a igreja parou com aquela refeição maravilhosa para ficarmos no pão e no vinho, né? a fim de que todos possam juntos comerem do pão e tomarem do vinho ao mesmo tempo, sem discriminação social, étnica ou de cor. Por quê? Somos membros do mesmo corpo. Somos O sangue que corre na cabeça corre no pé. O sangue de Jesus. Eu queria convidá-los agora para esse momento de oração. Tudo que foi falado, pense agora. Coloque diante de Deus como você tem vivido. Você tem vivido para a glória de Deus? Você tem vivido para a sua glória? Se você está vivendo para a sua glória, você é infeliz, correndo atrás da felicidade. Se você vive para a glória de Deus, a felicidade que a Deus te encontrou. Querido Deus, este é o momento de ações e graças, este é o momento de celebração, Pai, celebração da nossa união contigo. O Senhor é o nosso rei, o nosso Deus o nosso Skirios o nosso Senhor o nosso amado da nossa alma e queremos ó Deus que esse momento seja muito especial Pai, porque renovamos a nossa aliança contigo assim ó Deus abençoe-nos abençoe ao participarmos dos elementos do pão e do vinho que até isso Senhor, façamos para a glória do Senhor e que em todo tempo, Senhor, o nosso coração possa ouvir essa voz e julgar que eu faço, o que eu posso e o que eu não posso perguntando para a nossa alma eu estou fazendo isso para a Tua glória, Senhor? eu estou fazendo isso para a glória do Senhor? ou para a minha glória? em nome de Jesus, a quem merece toda a glória, toda a honra, amém